0: 五群歌板竹石心，散尽黄金值此身。寄与富儿休报殄，俭如良药可依贫。这首诗呢，说的是生活要节俭。现在的年轻人啊，经常是过度消费。您看我手下有个小孩你说还欠着一堆什么花呗、借呗呢？结果呢，还分期买了个手机。一万多的手机，有什么必要呢？反正呢，我是理解不了年轻人的消费观啊。也许呢，我被时代抛弃了。但我总觉得呢，储蓄是一种美德吧。虽然说钱该花花，该享受生活享受生活，但是也不能过度消费吧。真有那一个月挣不了几千块钱，手机上万，这个包上万。衣服呢，经常换，手机都一年一换，甚至两年一换，这我也是实在是搞不清楚啊。所谓有钱男子汉，没钱汉子难，真到没钱的时候啊，事儿就真的是难办啊。您看潘金莲不就是吗？按理说呢，她的这个生长呢也应该是不错，可惜啊，父亲死得早，这日子呢可就过不下去了。在他九岁的那一年呢，他的妈妈呢就把他给卖了，卖到哪里呢？原文写王昭宣府，王昭宣呢是一个人，王呢就是他的姓，昭宣不是名字啊，昭宣是他的官职，昭宣到底是什么官其实并没有昭宣这个官啊，昭宣呢其实是一个泛指，什么招讨使啊。招抚使啊，宣谕使啊，反正就这一类官职吧。您听后边有个“使”，那肯定呢是代表中央啊下去的。那这个官多大呢？说大也不大，但说小也不小。一般来说呢，可能五品到三品就这个级别吧。县长是七品啊，比县长的级别那是高得多的啊。九岁，潘金莲被卖到了王昭轩的府上，学习弹唱，又那个读书写字。潘金莲这个人聪明啊，什么东西一学就会。到了十二三，那就有很多的技能了，化妆化的也好，这乐器呢也玩得起来，针织女工呢也行，另外呢这个读书识字呢也行。再加上到了十二三，这女孩呢开始发育了呀，那就是越长越标志啊。到她十五岁这一年，王昭轩死了。原文写呢，潘金莲她妈呢把她蒸将出来。什么叫蒸将出来？九岁的时候，她妈把她卖给了王昭轩府上。那卖给人家就是人家的人了。现在王昭轩死了。六年过去了呀，按理说这会儿你要是想要回这个女儿，比较公平的做法呢，应该是买回来，对不对？但是这里边说蒸将出来，那肯定不是买回来的。那我估计着呢，王昭轩一死呢，府上也没有人顾着他了，他呢可能，呃，连磨再泡，就把这孩子呢给要回来了。那位说了，当妈的呢还是心疼女儿，把女儿呢又要回来了。这您可就想错了，要回来之后，三十两银子转卖给了张大户家，就是咱们提到的跟这白玉莲两个人一起呢，被张大户的老婆于是啊、呃、给买过来了。那按理说呢，潘金莲九岁的时候，当妈的把她卖了，那可能是迫于生计，还可以理解啊。虽然这事儿呢做的已经很过分了，但现在。潘金莲已经十五岁了呀，你这时候又把她争浆出来了，你干嘛不把她寻个好人家嫁了呢？这才是让女儿走上正道啊，干嘛又给卖了呢？潘金莲到了张大户家，张大户呢教她学习弹唱，那潘金莲本来就会呀、啊，这就比较省事儿。潘金莲学琵琶，白玉莲学筝，二人呢是同房歇卧，哎，潘金莲、白玉莲住在一起。老婆于是呢，一开始呢对他们俩不错，给他们俩置办各种金银首饰，让他们打扮。结果没想到呢，白玉莲呢后来死了，就只剩下潘金莲一个人。潘金莲长到一十八岁呢，长得是越来越好看了。张大户呢就要收用他，收用他那那也就是跟他发生关系呗。但是呢，于是呢，一直是不允许。张大户呢就得不到手，这我觉得也挺怪。按理说呢，当时买这俩丫头的时候呢，那就张大户六十多了，就是因为无儿无女呢才买这俩丫头。那过来的目的也很明确，就是为了生孩子。结果呢？你说这人来了之后呢？于是又不允许张大户碰他们。但是这个东西，你说防得住吗？有这么一天，于是呢出去吃饭去了啊，赴宴。于是呢，张大户呢就偷偷的把潘金莲叫到房中收用了。但毕竟啊，张大户这岁数大了，啊，做这些事情呢力不从心了。而且像这样的事情，您想啊，潘金莲这么年轻，张大户这么大岁数，这东西要不悠着点呢，他对身体的伤害呢是挺大的。自从张大户跟潘金莲发生之后，张大户身上呢就得病，还不止一个病，一连呢有五个。头一个呢就是疼，浑身疼；第二个呢流眼泪；第三个呢耳朵也聋了。啊，听东西呢越来越听不清，呃、鼻子呢也老流鼻涕，还有第五个，这个尿呢也不正常了。原文写天低，我估计着有点前列腺炎了。您说，潘金莲也够可怜的，这么个如花似玉的大姑娘，就跟这么个老头还身上一身的病，这感觉也挺难受的啊。这么大的变化，他老婆于是呢自然是看出来了。这一来二去呢，就知道怎么回事了。他老婆本来就很厉害啊，跟张大户呢就是天天吵架，天天吵架。除了跟张大户吵架，那就是殴打潘金莲。您说潘金莲这是招谁惹谁了？发生这些事儿，这是潘金莲他一个被卖过来的下人决定得了的吗？张大户也知道自己这个老婆呢，肯定是容不下潘金莲。既然如此，张大户一赌气，把潘金莲呢给嫁了出去，而且呢倒贴嫁妆。张大户正在给潘金莲寻人家，结果呢，家里的下人都说武大这个人忠厚，而且呢，老婆死了。又住着张大户他们家的房，哎，觉得嫁给他呢不错。当然了，这是表面的理由，暗中的理由呢，各位估计您也猜得出来了。所谓近水楼台先得月，嫁给武大离自个儿近，方便。方便什么呢？原文写这大户早晚还要看去此女，去这个字儿。左边一个虚实的虚，右边一个看见的见，这个字的意思是什么呢？偷偷的去看。要按理说呢，在过去娶个媳妇儿呢是要花不少钱的，彩礼钱。当然了，在今天呢，这彩礼钱呢也是越来越高啊。很多人呢，娶个媳妇儿确实成本挺高的。不过今天这彩礼和过去的彩礼呢，这感觉性质不一样，哪儿不一样呢？各位，我不知道您哪位看过《白鹿原》啊？我说的是那个书啊，在原文当中，白灵就是白嘉轩的那个女儿，不愿意嫁给原来的那个订婚对象了。那白嘉轩带着鹿三，两个人呢是把当年。人家给自个儿闺女的这个聘礼是加倍的送回去啊，所以您看啊，今天这彩礼的性质跟原来可是不一样的啊。那当然了，今天这婚姻的性质跟原来呢，其实也已经不一样了。那武大娶潘金莲花了多少钱呢？不但没花钱，张大户呢还白白给嫁妆。表面上看着武大白白得了个老婆，而且呢长得还漂亮，其实呢武大的厄运呢就此埋下。自此以后，武大特别受张大户的照顾，照顾到什么程度呢？武大卖炊饼没本钱的时候，张大户呢偷偷的给他塞钱。张大户特别怕武大没事情做。特别怕武大失业，为什么呢？只要武大挑着挑子出去卖炊饼，张大户呢就得与潘金莲私会。那说了，武大知道不知道呀？知道，有时候呢还能撞见，但是呢，这个武大呢也不敢言语。那为什么呢？其实很简单呀，这老婆就是人家给的呀。你说你有啥意见？你有意见你不要行不行？不要，人家嫁给别人不还是一样吗？所以呢，武大爷只好睁一只眼闭一只眼。咱们简短截说，毕竟张大户这岁数大了呀，身体呢又不好，后来呢得病呢就死了。张大户这一死，张大户的老婆于是呢。也就容不得武大和潘金莲这两口子了，就把他们呢给赶出去了。这下呢，武大又得搬家，搬到了哪儿呢？子时街西，租了王皇亲他们家的房子。两间房子，一明一暗。武大呢，仍然是卖炊饼。这说了半天张大户和武大了，那潘金莲又是什么态度呢？各位，您想潘金莲她能好受得了吗？嫁给武大，哎，武大那个大家伙都知道呀，那长得就那个样子，人也窝囊，所以呢，他很是嫌弃。于是呢，两口子就免不了那吵架怄气。您看啊，书说至此，潘金莲倒也没有什么不对的地方。所以呢，我说这部书的时候呢，我强调过。您听我说的这部书呢，您不能带着固有的认知来看。如果说您带着对潘金莲的印象，尤其是在《水浒传》当中潘金莲的印象来看这部书的话，那其实是影响您的理解的。您想呀、啊，潘金莲九岁就被他妈妈卖出去了，十五岁又卖了一回，张大户收用了他，但是张大户的老婆又不容他。于是呢，张大户又把她嫁给了武大。这每一步，他能左右什么呀？张大户活着呢，还能在经济上边接济他们。张大户这一死，生活条件呢一下子呢又下来了。再加上武大呢，他也不是那种能吸引女人的长相呀。有人说了，不能以貌取人，这跟以貌取人没关系啊。潘金莲跟武大本就没有感情。你要说俩人相处久了，知根知底儿，有了感情，这长相呢可能就没那么重要了。但事实不是这个样子呀，对吧？他本来就是被张大户强行嫁于武大的呀，所以他也抱怨说：“这天地间难道就没有别的男的了吗？为什么偏要将我嫁给武大这样的货呢？”性格呢很懦弱,弱，牵着不走，打着倒退。而且呢，还爱喝酒。原文写只是一味的“床酒”，“床”口字边加一个床铺的“床”。我老家的话当中呢，还真有这个字儿。大概的意思就是使劲往嘴里边灌，使劲往嘴里边塞，就是没有节制的乱吃乱喝吧。从这里呢，您可以看出来，武大这个人呢，他肯定也是有缺点的。你说咱不能以貌取人，这没错长成什么样子呢，也不是他的错。但是你说他性格比较懦弱，这总是真的吧？另外呢，经济条件不好，还好喝个酒，这东西有什么必要呢？酒在过去这可不是普通的消费，这还是要花费一些钱的。明朝有一本书。叫《院署杂记》，那里边记载呢，烧酒一瓶是 0.05 两，黄酒一瓶是 0.019 两。您算一算啊，刚才咱们说过了，一两银子那也几千块钱呢。按照潘金莲的描述，武大这床酒，让我估计着是不少喝的啊。所以呢。潘金莲呢就觉得憋气，嫁给他呢好命苦。思来想去呢也没什么办法，于是呢编了个曲儿，就在那儿唱。这曲牌子呢就是《山坡羊》。那位说什么叫曲牌子？可能各位都听说过词牌、曲牌。您比如说唐诗宋词当中的宋词，那都有词牌。原曲呢都有曲牌，那这是什么意思？其实呢，这个词牌曲牌啊，您就可以理解成这个乐谱。那么，这，咱们平时读的这个词啊曲啊，其实就是给这个乐谱呢填的词。那这词牌也好，曲牌也好，它怎么命名的呢？其实就是第一次用这个乐谱唱的是什么，一般呢就用这个命名了。咱们拿今天的歌曲呢举个例子，您比如说啊，大伙儿都看过那个动画片《小叮当》，它有那个呃歌，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啷啷啷啷，就就这个啊，我也不会唱。那如果说有人呢给这个曲儿呢填上别的词儿，您比如说啊，我就要把沙家浜的词儿填到小叮当的曲儿里边，沙家浜那段。史才呀，听得司令将阿庆嫂，真是不寻常、啊。哎，我就把这段词儿填进去。史才听得司令将阿庆嫂，你不寻常，你你非要这么唱，那、哎、也没人拦着你。那这个时候呢，您这个新编出来这个东西，这个曲牌呢就叫小叮当，名字呢就叫阿庆嫂、哎。就是这么个逻辑啊。那潘金莲呢，就给山坡羊呢填了新的词儿，说自己的事儿。您听一听他这词儿啊，您就看出来他心里边多难受了。想当初姻缘错配，奴把你当男儿汉看去，不是奴自己夸奖他乌鸦怎配鸾凤对？奴真金埋在土里，他是块高号铜，怎与俺金色比？他本是块顽石。有甚福抱着我羊脂玉体，好似粪土上长出灵芝，奈何随他怎样？到底奴心不美，听之奴是块金砖，怎比泥土鸡您听这几句词儿、哎，实话实说，文采不怎么样。潘金莲这文化呀，也就一般。书说至此呢，作者在书中呢有几句评语，他说啊。但凡世上的女的，如果说长得漂亮啊，聪明伶俐，如果说嫁个好男子呢，便罢了。若是像武大这样子啊，就算武大对她再好，她也会有几分赠嫌。我觉得呢，作者这个评价呢，他肯定也没什么错，对吧？今天也一样，美女一般呢。比较容易嫁一个好一点的男的。咱们说众生平等啊，不分好坏，但是能力啊、长相啊，总是有区别的，对不对？那如果说美女嫁了武大这样子的，十有八九呢，心里边那肯定呢是有不乐意的地方。因此啊，作者呢也承认，潘金莲要是嫁一个如意一点的男子呢，可能这辈子呢也就好好过日子了。后面的事儿呢，也就都没有了。作者还有两句评语：“自古佳人和才子能够配在一起的不多，买金偏撞不着卖金的。”这句话是不是事实呢？您要从客观来讲，确实，呃，有时候这姻缘呢很奇怪，啊、呃，有时候您看着这两口子，他就是不般配，但就是在一起。这种情况呢不少，可能茫茫人海当中能碰到自己相配的，这确实不容易啊！这概率呢确实不高。我记得呢，好像网上有一篇文章，应该是在果壳网上吧，就算过这个概率，从全世界六七十亿人当中找到那个跟你有缘分的那个，假设它存在啊，我们算一算概率。我记得里边大概是这么算的，首先呢，跟你年龄得差不多，这一框下来大概是五亿人，你要是把这五亿人看一遍，那是不可能的，就算你一天看几十个人，那么一生当中也就是看个五六万人，这五六万是五亿的万分之一。你就能保证和你合适的那个在这万分之一当中吗？不在那万分之九千九百九十九当中吗？因此，作者在书中说，才子佳人呢遇见的配在一起的确实少。但是，我觉得用这句话评价潘金莲不合适。为什么呢？潘金莲遇见武大，这也太不合适了，而且他不是潘金莲所愿呀。甚至也不是武大所求啊，这就是愣让人安在一起的。说到这儿呢，其实您也感受到了，潘金莲呢也没有什么大的过错。但是呢，这个接下来事情的画风就有点变了。武大还是每天出去卖炊饼，那现在倒是没有张大户来了。那么潘金莲每天在家干什么呢？在帘子下边呢嗑瓜子儿。而且呢，把自己的这一双小脚呢，是故意露出来，来勾引富浪子弟，跟街上的人呢，没事呢就开开玩笑，自个儿呢弹弹曲唱唱歌，那自然呢就能招人过来。什么话都说，一张嘴呢就是一块好羊肉，如何落在了狗嘴里？您看，照这样下去，这日子他还好过吗？对吧？武大呢，在这儿呢，就又住不下去了，又接着搬。潘金莲呢，就骂了他一顿，说：“你真是的，你呀没用。你想呀，你租人家房住，那你能租什么样的房子呀？你当然受制于人了，那就免不了由这个小人呢欺负咱。不如啊，咱出点钱，买上两间房住。”这样子的话，咱也有底气呀、啊，别人也不敢欺负咱呀、啊。其实您听他这话都不像话，明明是他勾引的别人到这儿来惹是生非，结果呢，他还骂了武大一顿，他怨武大租房子住。武大一听这话呢，也就为难了，说我哪里有钱买房呀、啊？这个潘金莲就说了，说呸，你也是这个没用的东西，你还是个男子汉呢，一点主意都没有。就知道让你老婆我受气，没有银子，去把我首饰卖了去，这不就完了吗？以后有钱了再买不也行吗？这倒好，这两口子呢，这就买房了，花了十多两银子，买的房子还不错，上下两层，有四个屋子，而且呢还有两个小院干干净净的，不错。各位您看啊。当时这个房价贵不贵？咱们都说了啊，这一两银子大概是几千块钱，咱们就算五千块钱。按照戚继光抗倭的军队一个月的月饷是 0.9 两银子来算的话，那一两银子五千块钱是真没多算。那十多两也就是七八万块钱，咱就算十万块钱买个二层小楼加两个小院这比现在这房价可便宜多了。那也是个县城啊，而且咱们说了呀，这是清河县，挨着运河，那就相当于今天在这个码头城市、港口城市。从此，武大两口子呢就住在县西街，照旧呢是每天卖炊饼，没成想这一天就撞见了自己的弟弟武松。您看啊，这就是事情的来龙去脉。兄弟二人相见，那自然是喜不自胜，马上呢就让到自己家中，到了楼上坐下，唤出潘金莲来，跟武松是叔嫂相见。武大高兴，赶紧跟潘金莲说：“说你知道吗？打死老虎的不是别人，是你的小叔，我的兄弟。现如今他已经当了都头了，跟我这可是一奶同胞的兄弟啊！”潘金莲赶忙上前给武松道了个万福，这万福呢是过去女人行礼的一个方式啊，很多人在电视里应该看见过，就是呃半蹲一下。武松呢忙给嫂子行礼，那就是跪在地上磕头了，这个在过去是很重要的礼节啊。潘金莲呢赶忙呢是扶住了武松，说：“叔叔请起，折煞奴家。”但是武松呢，坚持要给嫂子磕头，潘金莲呢，没办法，也只好跪下去。两个人呢，平磕了个头，就是你给我磕一个，我给你磕一个。过了一会儿呢，武大的女儿，也就是武松的侄女，迎儿呢，把茶点预备上来了，无非就是泡茶，花生瓜子啊，点心这些东西。原文写二人吃了。这二人是哪二人？家中呢，一共是四个人：武大、潘金莲，还有莹儿，还有武松。那这二人是谁呢？应该是武大和武松。为什么呢？在过去啊，这男女的地位不平等，就包括现在有一些地方的农村，就是过年过节吃什么东西什么的，都是男的先吃，吃完了之后妇女再吃。我小时候呢，这种现象还很常见，现在呢也有。那、啊、当然了，我觉得这都是糟粕啊，这东西不能这个样子。喝着茶，吃着点心，武松呢就看自己的嫂子呢长得是很漂亮，打扮的也很妖艳，武松呢都不敢抬头，就在那低着头。过了一会儿呢，武大呢要安排酒席款待武松。说这话呢，武大呢就下楼呢买酒买菜去了。这家中呢可就留下了潘金莲陪武松坐着聊天潘金莲看着武松，想想武大，想想武大，看看武松，他可就胡思乱想。